0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver. No programa Labirintos do Viver, começámos na semana passada a tratar o tema dos trabalhos de casa marcados pelos professores e dirigidos aos seus alunos. Tal comprometido, vamos hoje retomar o tema para respondermos a algumas questões que não puderam ser respondidas pela nossa interlocutora Tânia Pereira. Tânia Pereira é psicopedagoga na Clínica Psicológica de Lisboa, idealmente, e também é formadora no Instituto de Emprego e Formação Profissional e City School em Lisboa. Olá Tânia, agradeço-lhe por ter de novo aceito o convite de estar presente nos estúdios da Rádio Clube de Sintra. Olá. E estamos de novo, como prometido com os trabalhos em mão, os TPCs, chamados os TPCs. Tânia, parece que os TPCs, os trabalhos para casa, estão fora de uso. Afinal, não vale a pena os professores marcarem trabalhos para casa para os alunos. Já não se usa, estão fora de moda.
1: Será? Sim. Continuamos com esta, com esta polémica. Umas pessoas a favor, outras pessoas contra, como vimos também no programa da semana passada. De qualquer das formas, penso que o mais importante é ter em conta a criança, não é ter em conta o aluno. Ele é que deve ser alvo de ensino. Portanto, é importante que o professor perceba, ou tenha em conta, que apesar de ter um grupo de crianças, cada criança é uma criança diferente da outra. Portanto, tem a sua própria individualidade, tem os seus interesses e necessidades e, acima de tudo, o seu próprio ritmo de aprendizagem. Uhum. Neste sentido, quando se fala em trabalhos para casa, estes aspectos devem ser tido em conta. Não só estes aspectos, mas também os vários contextos em que a criança está inserida. Portanto, não só o contexto escolar, que o professor poderá observar de uma forma mais direta, mas também o contexto familiar e outros em que a criança participe, para que ela possa realizar os
0: trabalhos para casa de uma forma autónoma e saudável. Então podemos concluir que, finalmente, os trabalhos de casa têm utilidade, sobretudo quando são feitos em função do aluno. Então vale a pena continuarmos com os TPCs. Sim, claro que eles trazem
1: benefícios, se não trouxessem benefícios, com certeza que teriam sido eliminados. Seria uma todo. perda de tempo, exatamente. Não é? Acima de tudo, os trabalhos para casa permitem ao aluno um tempo para se encontrar perante o processo de aprendizagem. A criança precisa de refletir sobre os resultados para ela conseguidos, assim como sobre os métodos que está a utilizar para os obter. Precisa de recapitular, de ordenar e de planificar o estudo das diferentes matérias que vai recebendo ao longo das aulas e deixar que aquilo que aprendeu ganhe sentido na vida prática, não é? na vida do dia-a-dia. -dia. Assim, desta forma, o aluno vai adquirindo autonomia no seu processo de aprendizagem, desenvolvendo hábitos e técnicas individuais de estudo, tornando-se mais
0: responsável e, e confiante também naquilo que sabe e naquilo que faz. Eu creio que, para isso, o que tem que ser considerado são as necessidades do aluno e não as do professor.
1: Sim, sem dúvida. É igualmente importante que os TPCs não se convertam numa fonte de tensão para o aluno e que também o motivem a compartilhar os seus pontos de vista, as suas reflexões e os resultados das suas investigações. É importante que o aluno aprenda a pensar. Se o aluno vê que aquilo que aprende serve para alguma coisa e que o ajuda a entender e a defender-se do mundo real, sem dúvida melhorará as suas competências pessoais e académicas e terá algo próprio a comunicar. Terá ferramentas mais fiáveis de autoavaliação e melhorará a sua comunicação com o professor e com os colegas e com todas as pessoas que o rodeiam. As tarefas de casa são o um pretexto para ajudar o aluno a descobrir a relação entre a escola e a vida real, como já foi dito, não é? E isto deve ser um ponto que devemos ter sempre em consideração. As tarefas de casa são o um pretexto para ajudar o aluno a descobrir a relação entre a escola e a vida real e, portanto, isto é um ponto que devemos ter sempre em consideração.
0: Falou nas tarefas de casa, falou também na família e, finalmente, qual o papel da família em relação aos trabalhos de casa, aos TPCs? Bom, de facto, tem um papel uh, fundamental. Uh, em primeiro
1: lugar, os trabalhos para casa são uma grande oportunidade de compartilhar tempo com os filhos, no sentido em que os pais podem proporcionar uma ajuda inestimável ao aluno, não é, aos seus filhos, se desde muito cedo têm como objetivo potencializar os estímulos necessários perante uma tarefa a
0: desempenhar. Se... Ou seja, os pais deverão querer fazê-lo para que realmente o aluno beneficie desse aproveitamento, não é? Portanto, uma oportunidade para estarem juntos, mas há, há necessidade da disponibilização dos pais nesse sentido e de querer, efetivamente. Às vezes o querer é o poder, nem sempre, mas às vezes também é. Exato, concordo plenamente
1: e de facto, é importante nós termos em conta que quem está connosco sente isso, não é? Se nós estamos com a criança, mas não estamos com ela, no sentido em que estamos a pensar noutras coisas, ela vai sentir isso, ela vai perceber que não está a ser ouvida, que quem está com ela não está realmente atenta.
0: Mas há muitos pais, por outro lado, que dizem não ter capacidade, não estar, uh, não estarem atualizados uhum. relativamente aos programas que agora são dados na, na escola, não têm capacidade. Uhum. E agora com a introdução, por exemplo, do inglês, no uhum. primeiro ciclo também, Há muitas críticas nesse aspecto, uhum. dizendo, eu não sei inglês, como é que eu posso acompanhar ou ensinar o meu filho? Será que o papel dos pais é mesmo ensinar uhum. os filhos a matemática, o inglês, as uhum. ciências, o meio físico, isto relativamente ao primeiro ciclo? Será que é esse o papel dos pais? É importante focarmos
1: também essa questão. De facto, não se trata de ensinar português, inglês, matemática ou estudo no meio. O papel dos pais não é substituir o professor. Até porque, há pouco falávamos da questão de o professor ter que ter em conta o contexto familiar da criança podemos encontrar crianças cujos pais efetivamente não tenham uma escolaridade que possa acompanhar este ritmo de aprendizagem dos filhos, não é? Ou outros pais que deixaram de estudar já há muito tempo, hoje em dia as coisas ensinam-se de forma diferente e falam-se de coisas diferentes que se calhar antigamente não se falavam. E de facto temos que ver neste sentido, o objetivo não é os pais ensinarem mas não é ensinarem a matéria, não é? Mas sim ensinarem filhos uma vida planificada, da qual o trabalho... Os hábitos de trabalho. Exatamente. Fundo, e a presença
0: dos pais é um estímulo, não é? Uma Exatamente. motivação para que eles façam os trabalhos à sua maneira, não é? Porque os pais, por vezes, não podem dar esse acompanhamento no que eles desejariam dar, mas, no entanto, a presença, me parece que é, uhum. que é, de facto, fundamental. É importante que eles façam ver aos filhos que o trabalho individual faz parte da vida diária, não é? E que é
1: tão importante como outras atividades que também devem ser incutidas, como comer, como dormir, como fazer a cama de manhã. Portanto, é importante que eles o orientem ou os orientem no sentido da criança perceber que há tempo para tudo e há espaço para tudo. E também para estudar, que faz parte da vida. Quanto mais os pais se envolverem no processo de aprendizagem dos seus filhos, mais aprenderão a diagnosticar os seus filhos de aprendizagem, as dificuldades que os filhos têm, mas também os pontos fortes. Portanto, não podemos ver a criança como tendo só dificuldades ou como não tem dificuldades. É importante avaliar tudo aquilo que faz parte do ritmo de desenvolvimento da criança. E assim, se a criança se sentir valorizada e se sentir que é importante e que é tida em conta, com certeza haverá mais garantias de sucesso escolar, não é porque ela se sente com valor dentro do próprio ambiente familiar, podendo mostrar aquilo que sabe, aquilo que aprendeu. mostra aquilo que sabes, mostra aquilo que aprendeste hoje na escola. Como é que foi o teu dia? não é Estes momentos são importantes de serem partilhados e ativamente em família.
0: Parece-me que nos termos em que a Tânia acaba de apresentar, o papel da família em relação aos TPCs que os filhos trazem para casa, parece que só há benefícios. Há um grande benefício nos trabalhos de casa, quer para o aluno, quer para a família. Uhum. Serão só benefícios? Pois, uh, também poderão
1: trazer alguns dissavores a nível do ambiente familiar se os trabalhos de casa não forem pensados de uma forma correta. De facto, poderão servir como um grande motivador para a criança, no seu processo de aprendizagem, mas também poderão tornar-se uma causa de tensão e ansiedade familiar. Muitos pais são a favor dos trabalhos de casa. Até há famílias que pedem mais trabalhos de casa é, aos professores uhum. para poderem puxar mais pelos filhos. E quando os professores não marcam, eles próprios eles marcam, marcam os trabalhos que acham ou consideram serem realizados pelos filhos. Mas também temos outras famílias, temos outros pais que são determinantemente contra, que não concordam, em absoluto com esta atividade fora do âmbito escolar, alegando que os TPCs roubam muito tempo ao espaço familiar, que a vida cotidiana que leva não lhes permite dar apoio aos filhos e que muitas vezes depois de um dia de trabalho ainda têm que obrigar os seus educantes a fazer essa atividade e que por muitas vezes serem passados em excesso, muitas vezes levam a criança a deitar-se tarde e a deitar-se muitas vezes tensa, não é? Ansiosa No porque... fundo, pode afetar a qualidade de sono da criança. Sim, a qualidade de sono, a qualidade de relação em família porque lá está, porque o trabalho de casa deixa deixa de ter aquele objetivo principal que é de motivar
0: a criança a aprender e passa a ser visto como uma angústia, não é? Eu Recordo-me no último programa, precisamente dissemos que os trabalhos de casa quando são obrigatórios uhum, quando se tornam obrigatórios e a Tânia falou aqui que os pais iam obrigar uhum, uhum. os filhos a fazer os trabalhos de casa e que muitas vezes contam para nota em algumas uhum. escolas, não é? É evidente que os pais sentem-se forçados a fazê-lo Ora, aqui as vantagens não são tão reais claro. como poderiam ser claro. Aqui há mais desvantagens do que propriamente claro. Vantagens nos claro. trabalhos de casa Por isso, pois vemos algumas situações Em que esta tensão
1: Poderá levar mesmo A, um, a outro tipo de sintomas E que às vezes se tem alguma dificuldade Em perceber, ou porquê é que o meu filho Hoje fez xixi na cama, não é? Ou porquê é que está com dor de barriga Ou porque é que vomita o pequeno almoço antes de ir para a escola E depois vem a célebre frase Não quer ir para a escola Que muitas vezes não é mais do que tenho medo de aprender, ou tenho medo de errar, ou tenho medo que se zanguem por causa de mim. Muitas vezes acabam, quando os trabalhos de casa não são pensados da melhor forma, a atenção familiar poderá levar mesmo a desacordos entre o pai e a mãe, entre os pais e a própria criança, e ela se sentir como um alvo de discórdia, não é? Um mal-estar. então... Querer recusar essa situação e muitas vezes até
0: se recusar mesmo a aprender. Uhum. Portanto, isto são situações que devem ser evitadas, de facto. Parece-me que quando se chega a esse ponto, a criança entende os trabalhos de casa como um castigo. Exatamente. E, de facto, os trabalhos de casa não devem ser vistos nem pela família, nem pela criança e também não devem ser sentidos como um castigo, sentidos claro. pela criança como um castigo, mas sim como um momento de partilha e de partilha de saberes, quer com os pais, quer com outros adultos que possam vamos estar com ela. Ainda que os pais não tenham tempo para dar um apoio escolar que os filhos necessitam, a criança tem mesmo necessidade de ser acompanhada noutros contextos, como por exemplo quando os pais não têm possibilidade uhum. em termos de horários ou em termos mesmo de conhecimentos para acompanhar os filhos de disponibilidade. Muitas vezes os trabalhos de casa são feitos no ATL, são feitos na hora de estudo acompanhado, nas áreas curriculares não disciplinares, como é o estudo acompanhado, também em centros de explicações, acha que os objetivos para os quais os trabalhos de casa são marcados são atingidos nestes contextos digamos, que não seja o contexto familiar, uma vez que os trabalhos são para fazer em casa, por isso diz trabalhos de casa, serão os objetivos atingidos nestes contextos?
1: Bom, eu costumo dizer que, que às vezes o ideal não existe, não é? E muitas vezes nós temos que trabalhar com o possível uhum. e de facto muitas crianças têm mesmo que desenvolver as suas tarefas de casa, os seus trabalhos de casa, noutros contextos que não a sua própria casa por motivos vários como já foi referido. Claro que quer os ATLs, quer o, os centros de explicações têm os seus objetivos específicos também, nomeadamente os ATLs, o próprio nome indica atividades de tempos livres, portanto não deverá ser um espaço só Exclusivo. exclusivamente para realizar os, os trabalhos de casa e muitas vezes cai-se muito nesse erro. Portanto deverá ser efetivamente um espaço onde a criança possa desenvolver outro tipo de atividades pedagógicas que sem dúvida também ajudam a aprender e a desenvolver a alguns conteúdos que aprende nas aulas, mas muitas vezes a criança já passa muitas horas na escola, sai da escola, acaba por frequentar estes espaços porque os pais não têm a oportunidade de-as ir logo buscar, para levar para casa e eles terão que ser desenvolvidos aí. Aí eu penso que o papel do orientador ou do técnico que está a acompanhar a criança nesses espaços, seja ATL, seja centro de estudos, é importante que não faça pela criança, não é? também não é nenhum substituto do professor. Portanto, o, o papel será de orientador também. É importante que os trabalhos de casa também tenham em vista a autonomia da própria criança. Uhum. Ela deve ter consciência, e por isso não deve ver os trabalhos de casa como uma obrigação, ela deve ter consciência da importância que eles têm e perceber onde tem que incidir mais o seu estudo, onde encontra já mais facilidade. Agora, uma coisa que eu penso que é fundamental é que, apesar de os pais poderem não ter muito tempo tempo em termos de horas, não é, disponíveis diariamente para os filhos o que é importante que se tenha em conta é que às vezes o mais importante não é o número de horas que nós estamos com os nossos filhos, mas a qualidade de tempo que estamos com eles portanto, às vezes estamos uma hora mas mim, acabou por resultar em nada e às vezes está-se 15 minutos com a criança e teve um efeito muito mais positivo portanto, apesar dos pais não poderem acompanhar diariamente os filhos nas tarefas escolares eu penso que é importante encontrarem um espaço diário, sim, para perceberem como é que foi o dia deles e isso faz às vezes em 15 minutos, 20 minutos, às vezes até durante a hora de jantar ou, ou um bocadinho antes da criança ir a
0: dormir. E isso me permite, Tânia, além de perguntar como foi o teu dia, não é? Perguntar-lhes também se tiveram algumas ou muitas dificuldades ou algumas dificuldades em relação aos trabalhos de casa. Conseguiste fazê-los? Não em termos de tempo, mas em termos de capacidade. Conseguiste compreender o que, o que te foi pedido? Ficaram bem feitinhos no teu critério? O que é que pensas? Sobre o que é que foi o que é que o professor pediu para estarem ao corrente, exatamente, das dificuldades da criança. Ah, é Embora os pais não possam fazer os trabalhos de casa com a criança, mas estas questões colocadas uhum. à criança mostram à criança que os pais se interessam e que, efetivamente, os trabalhos de casa têm valores. Uhum. Valorizam também a criança, acabam por valorizar as capacidades da criança, a sua aprendizagem, aquilo que a criança conseguiu e, automaticamente, a sua autoestima melhora, não é? Uhum. Com este interesse manifestado também pelos pais. Sim, e é importante que a criança
1: sinta que essa atitude por parte dos pais é uma atitude de tentar perceber como foi o dia-a-dia -dia dela e não tanto ser um, um polícia, não é? Uhum. Eu agora vou vigiar se tu efetivamente fizeste ou não os trabalhos de casa, portanto não deverá ser uma pressão, deverá ser um momento em que a criança sinta e perceba que é efetivamente um interesse por aquilo que a criança faz no dia-a-dia. -dia. É importante que ela sinta que a família se interessa por ela e é importante também que a família conheça a criança não só no um espaço familiar, não é? Perceba como é que ela, como é que ela passa os seus dias fora, fora de casa.
0: temos estado a dizer toca um pouco na avaliação. No fundo, os pais podem avaliar a facilidade ou a dificuldade que os filhos têm na execução dos trabalhos de casa uhum. pelas respostas que eles, que eles dão, que eles uhum. obtêm é? E aqui entramos precisamente no processo avaliativo. Portanto, há de facto que saber como é que isso é processado. Bom, já falámos em termos dos pais, o interesse que podem manifestar. Agora, em termos de escola, uma vez que os trabalhos de Casa são avaliados fora do contexto da sala de aula, porque eles também são realizados fora desse mesmo contexto. Como é que o professor pode fazer a avaliação dos trabalhos de casa dentro da sala de aula?
1: Na minha opinião, é importante corrigir os trabalhos que a criança realizou em casa e é importante corrigir esses trabalhos com a própria criança ou seja, é importante que a criança perceba se o que fez está correto se precisa de melhorar algum aspecto ou se conseguiu chegar efetivamente ao objetivo portanto é de extrema importância que independentemente do resultado que a criança apresente no trabalho que realizou, seja reforçada positivamente pelo professor, portanto é de extrema importância que independentemente do resultado final, o aluno seja reforçado positivamente pelo esforço e empenho que teve na realização da tarefa. É importante valorizar não apenas o produto final, mas o caminho que o aluno percorreu para lá chegar. Perceber o raciocínio da criança. Portanto, os trabalhos de casa, na minha opinião, devem ser corrigidos com a criança e não apenas vistos. De nada serve para a criança apenas, que ela ver um visto no caderno, sem sentir que, efetivamente, aquilo que fez correspondeu à, à expectativa também do professor ou não. Mas, para além disto, para além da correção do trabalho em si, existe outro aspecto que eu penso fundamental que se prende com o facto da avaliação da própria tarefa proposta. Ou seja, é fundamental que o professor avalie se a atividade que propôs atingiu os objetivos que pretendia, se de facto contribuiu para uma valorização da aprendizagem do aluno. Pois nada serve um aluno chegar à escola com os trabalhos para casa feitos corretamente, se tiverem sido feitos por outra pessoa, que não o próprio aluno. Há pouco falávamos da atenção familiar que às vezes causa em torno do, dos trabalhos de casa. Muitas vezes leva-se tanto à exaustão que os pais acabam por fazer pelos filhos. Não é? Então a resposta é esta, tens que te deitar e isto, neste sentido, o objetivo não é não, é não efetivamente cumprido Dei a importância, a meu ver de os trabalhos deverem ser corrigidos e não apenas vistos. É importante que esse momento tenha lugar no espaço da aula até mesmo para os alunos poderem expressar a forma como reformularam a informação que receberam e perante muitas vezes, situações de sucesso, se motivados para aprender mais e hoje hoje são são também outros pontos de vista outras formas de realizar a tarefa escutando e observando os seus colegas e o próprio professor e acima de tudo é importante que eles sintam que há espaço para brilhar quando os fazem corretamente, mas também há espaço para errar e que com o erro também se aprende, e uhum. muito
0: Muitas vezes os alunos são chamados ao quadro não é? uhum. para fazer uh, a correção dos trabalhos de casa e por vezes eles brilham, sentem-se todos uhum. orgulhosos por saber responder e por terem uhum. feito, de facto, os trabalhos de casa corretamente. No fundo, podemos resumir que, em termos de avaliação, há que analisar se as atividades requeridas são adequadas, uhum. se se ajustam a um critério pedagógico uhum. e se a resposta por parte do aluno e da família é também adequada. Exatamente. Portanto, avaliar tanto o que o aluno realiza como o que os professores propõem. Parece-me que talvez poderíamos resumir, ah, resumir. Sim, sim. não é, a avaliação deste modo. E estamos quase a concluir, Tânia. Uhum. Ainda tem muita coisa para dizer sobre ah, os trabalhos de casa?
1: Fica, fica sempre muito por falar, não é? Quando quando falamos destes, mas digamos o temos... essencial, sim. são
0: sempre temas muito vastos estes temas, não é? Que se passam uhum. dia a dia nas nossas escolas, nas famílias, na uhum. vida dos alunos e que por vezes são autênticos pesadelos. Uhum. E aquilo que nós temos estado a falar nesta troca de impressões no programa Labirintos do Viver é precisamente para desmistificar toda esta tensão a que os trabalhos de casa uhum. levam quer professores, quer alunos e também os familiares. Talvez pudéssemos terminar dentro dos poucos minutos que nos restam falando sobre as vantagens dos TPCs.
1: Sim, sem dúvida que podemos ver os TPCs
0: como um facilitador
1: de aprendizagem e talvez consigamos resumir esta questão em, em quatro pontos. Uhum. Um, portanto, os trabalhos para casa ajudam a responsabilizar os alunos a responsabilizá-los pelo seu processo de aprendizagem pelas tarefas que devem incutir no seu cotidiano uhum. e, essa... e assim
0: crescerem de forma responsável uhum. também essa, essa responsabilização vem precisamente da autonomia que eles adquirem da organização também dos métodos de trabalho dos métodos de estudo, aí eles tornam-se responsáveis porque agora eles sabem gerir o seu tempo o seu saber, os seus conhecimentos, e eles agora sentem-se, de facto, capazes, não é? Portanto, adquiriram as competências Exatamente. que o trabalho exige. Uhum. Interessante. E então tornam-se responsáveis. Exatamente. Muito bem. Primeiro ponto. A ponto. de
1: metodologias de trabalho, não é? Extraordinário. Que é extraordinário. Quando
0: a pessoa, porque há, há alunos que estudam, 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 e não conseguem aprender nada. E há outros que estão muito pouco tempo. Exatamente. É fácil da matéria ou Ouvir o que o professor explica uhum. Ou a ler E rapidamente aprendem uhum. Captam o sentido daquilo que exatamente. é pedido E realizam, portanto Conseguem-se organizar -se, de uma forma exatamente. mais sistematizada e, Portanto, os trabalhos e... de casa, de facto Têm esta vantagem de responsabilizar uhum. o aluno não é O ensino tem valor de, E saber como aprender não é? uhum. Aprender a aprender, exatamente. extraordinário <risos> Segundo ponto,
1: Tânia um, portanto, Outro ponto, e que, que focamos também bastante hoje É envolver os vários intervenientes e contextos em que a criança está inserida no seu processo de aprendizagem, portanto a escola a família, a própria comunidade não é, em que a criança está inserida e que por vezes recorre para alguma pesquisa, para dar um sentido prático efetivamente aquilo que aprende na aula e a própria criança, portanto a própria criança deve ter uma implicação ativa e direta na construção do seu conhecimento e penso que este será outro ponto fundamental a ter em conta ou, ou a pensar quando se fala em trabalhos para casa. Depois como também dissemos ainda há pouco, o sistematizamento aprendizagens, não é? O, o rever o refletir sobre, o pensar sobre, não é? Criar o criar uma opinião Exatamente. É? aprender a pensar Exatamente. Então. Acho que é fundamental nesse sentido. E depois estimular a criatividade e o gosto por investigar e aprender mais, de uma forma autónoma, não é? Portanto, se, se a criança conseguir interiorizar e descobrir a metodologia de estudo adequada às suas necessidades, aos seus interesses e ao seu próprio ritmo, ela consegue aprender de uma forma autónoma e, e saudável Ela vai ter gosto em aprender Exatamente, mas o ter gosto para aprender também implica que ela tenha espaço e tempo para desenvolver outras coisas que também gosta de fazer E isso não pode ser esquecido, portanto, o tempo livre da criança também é importante Para que ela possa fazer as coisas que também gosta, como brincar, ver televisão, ouvir música, jogar com o computador, ir brincar para o parque Estar com os amiguinhos ou com a família ou simplesmente não fazer nada E aqui o não fazer nada, entre aspas, porque mesmo quando parece não estar a fazer nada, ela está a fazer alguma coisa Uh, muitas vezes está a refletir sobre o mundo que a rodeia ou, ou seja, está -se a se situar está -se a se encontrar no mundo e esse espaço também é fundamental
0: É fundamental e eu penso que também os trabalhos de casa estimulam muito a criatividade a criatividade da criança e o gosto pela investigação Tânia, temos mesmo que terminar como disse há pouco há sempre muito a dizer sobre temas tão vastos como este dos trabalhos de casa. Muito obrigada pela sua presença, por ter disponibilizado estes momentos de estar connosco. Foi um prazer tê-la na nossa companhia. Foi um prazer também para mim. Obrigada pelo convite. E em conclusão, poderíamos dizer que os trabalhos de casa finalmente têm aspectos positivos muito mais do que negativos. Têm mais vantagens do que desvantagens, desde que os trabalhos de casa sejam pensados em função das necessidades do aluno e não das necessidades do professor em relação aos conteúdos da aula. Além dos trabalhos de casa permitirem ao aluno aprender a aprender, permitem ainda que o aluno seja autónomo, organizado e responsável. Como muito bem disse Daniel Duval Rodrigues, diretor de, de estudos no Colégio da Corunha em Espanha, disse ele, ensinemos-lhes que o mais importante na vida não é o saber o caminho, mas andar no caminho e que podemos andar nele juntos. Então, vamos manter os trabalhos de casa, não esquecendo o que de bom eles podem representar na aprendizagem dos nossos educandos. E já sabe que sempre que queira sugerir temas como este, sempre que nos queira contactar, poderá fazê-lo para o 219-106-310. E até para a próxima semana, se Deus quiser. Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver